0: Bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 29, avec Mathieu. Salut Mathieu.
1: Salut, professeur Fon.
0: C'est un numéro sans Antoine qui, euh, qui, qui a une vilaine toux. Alors, euh, il ne voulait pas tousser dans le, dans, dans, dans le poste. Mais alors, par contre, on a un invité, et un invité de Marc, d'ailleurs, qui, <rire> qui, qui va nous aider à développer le thème de ce soir. Donc, notre invité est Nicolas Gouvry. Bonjour, Nicolas.
1: Bonjour à vous. Salut Nicolas.
0: Donc, Nicolas, pour te présenter en quelques mots, tu es mathématicien et psychologue
1: Tu m'arrêtes euh, si je dis une bêtise
2: Oui, oui c'est à peu près ça. Enfin, j'ai d'abord fait des études de mathématiques et puis des études de, de psychologie. Mais en fait, mon diplôme le plus élevé, c'est un machin intermédiaire c'est sciences cognitives. D'accord. Euh, c'est une thèse de sciences cognitives où, où j'ai travaillé sur un thème qui a à cheval entre mathématiques et psycho, comme j'adore. C'était sur la logique. Donc un thème un peu différent de, des statistiques dont on va parler aujourd'hui, je crois, mais, mais toujours ouais. entre
1: maths et psycho. Là. Intéressant aussi la logique, ouais.
0: Ok, euh, donc peut-être pour expliquer comment on est... Enfin, peut-être que certains de nos auditeurs reconnaîtront ta voix, d'ailleurs, puisque tu euh, co-animes avec euh, Jean-Michel Abrassard le podcast Scepticisme scientifique.
2: Oui, je, je fais un numéro par mois.
0: Voilà, ouais, co-animer, ce n'est pas exactement le terme, vous faites vos numéros en alternance, il en fait trois, t'en en fais un, c'est ouais. ça
2: c'est à peu près ça. J'ai voulu le dépanner quand, quand j'ai vu qu'il était débordé.
0: En tout cas, tu le, tu le dépannes avec brio parce qu'on a bien croché sur, sur tes sujets. C'était vraiment intéressant. Et puis Mathieu est, est, est tombé red-dingue d'un des sujets que tu avais traités justement sur, sur les statistiques. Et il a eu l'idée de t'inviter pour en parler, pour que tu nous aides à, à, à défricher un peu ce, ce terrain particulier. Donc Mathieu, toi, tu as, as à peu près une tonne de questions.
1: Oui, bon. <rire> bon, évidemment, les statistiques, c'est un, un domaine très vague. Alors, on est, on est évidemment un podcast science tout à fait conscient de l'importance des statistiques dans les dans les avancées scientifiques, ça, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter sur une problématique un peu un peu particulière des statistiques, qui sont les biais statistiques. Alors, bon, un biais, c'est finalement une démarche ou un procédé qui engendre des erreurs dans des résultats d'une étude. Alors. Euh, quand on parle de biais statistiques, on, il y a différents types de biais. Visiblement, ils peuvent être catégorisés en, en différents types. Alors, tu m'arrêteras, Nicolas, ou tu me corrigeras si je me trompe. Je, je vais peut-être en dire quelques-uns en vrac aujourd'hui, pour commencer. Et après, on s'arrêtera plus précisément euh, sur certains d'entre eux. Alors, quand on parle de, de biais en statistique, on peut avoir des biais de sélection. Donc, les personnes sondées ne sont pas représentatives de la population générale. On peut avoir des biais de mesure. Les techniques de mesure sont incorrectes. Des biais de publication euh, les données sont davantage diffusées lorsqu'elles arrangent les auteurs de l'étude. On peut avoir des biais de confusion, des biais d'un estimateur. Alors peut-être qu'on s'arrêtera un peu plus précisément là-dessus. Ça a l'air assez technique, je ne veux pas trop m'avancer maintenant. On a des biais de suivi aussi. Lorsque deux groupes de patients ne sont pas suivis de la même manière au cours de l'essai... On peut avoir des biais d'attrition, qu'on appelle, c'est le retrait de certains patients lors de l'analyse. Des biais d'évaluation, lorsque la mesure du critère de jugement n'est pas réalisée de la même manière dans les deux groupes de patients. On a aussi des biais d'interprétation, erreur dans le mode d'analyse des résultats. Bon, on a toute une série de, de biais, on voit, et je ne les ai pas tous dit. Alors, peut-être pour commencer... Je ne sais pas si, professeur Fun, avant de commencer, tu voulais ajouter quelque chose euh,
0: Non, non, c'est si ce n'est une, euh, voilà une petite réflexion, <rire> c'est que les statistiques sont faites par des êtres humains, que les êtres humains sont biaisés, euh, enfin, pas tous, pas toujours, mais que finalement, ce n'est pas tellement surprenant, ce n'est pas, pas une science exacte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou en, en tout cas, ce n'est pas um, toujours appliqué avec la rigueur, euh, la rigueur nécessaire, donc je, je me réjouis d'en apprendre plus sur le sujet.
1: Ouais, bah, L'objectif, c'est justement de voir un peu à travers ces biais où on, peut, où on perd un peu de la rigueur dans, dans certaines analyses et certaines méthodes euh, statistiques. Alors peut-être qu'on va commencer avec un des biais les plus évidents, qu'on appellerait le biais de sélection. Donc des personnes sondées ne sont pas forcément représentatives de la population générale. Alors moi, j'ai peut-être une première question pour Nicolas. Quand on parle d'Audimat, est-ce que moi, moi, je me suis souvent posé la question si les mesures d'Audimat sont, sont des méthodes fiables, si, si finalement les échantillons utilisés sont son représentatifs. Sachant que, bah, c'est dommage qu'Antoine n'est pas là, parce qu'il avait tweeté euh, il, y a, il y a quelques semaines un, un, un petit tweet que j'avais repris, dans lequel on se rendait compte que l'audimat TV pour la France est extrapolé à partir de 10 000 personnes. Et ça, ça fait partie d'un panel de 3 800 foyers. Donc ça fait tout juste 0,02% de la population française. Donc Bon, moi j'y connais rien en statistique, mais vu comme ça, ça me paraît un chiffre très faible. Alors je ne sais pas qu'est-ce que pense, penses, Nicolas, l'audit ah, Non, non, c'est
2: pas. En tout cas, le... la taille de l'échantillon n'est pas très faible et il ne faut pas regarder en... en proportion de la population générale, ce n'est pas ça qui compte tellement, d'une part. Et puis, euh, d'autre part, il faut garder une chose à l'esprit tout le temps c'est qu'à partir d'un échantillon, on fait des estimations et il y a des marges d'erreur, c'est-à-dire que. Euh, si, si on trouve, euh, quand, quand c'est pour des sondages par exemple, hein, si on trouve euh, 52%, les sondeurs savent que, euh, en fait ce n'est pas 52%, c'est 52% plus ou moins 3% mm -hmm. par exemple. Et, et simplement ce qui se passe quand l'échantillon est plus petit, bon, alors, à part, là, là je ne parle pas des problèmes d'échantillonnage, hein, des problèmes de sélection dont tu as parlé. Et s'il n'y a pas de problème d'échantillonnage, euh, changer la taille de l'échantillon, ça va simplement changer la précision de l'estimation. S'il si y a plus de monde, on, on pourra dire que c'est 52% plus ou moins 1% au lieu de plus ou moins 3%. Mais il n'y a, a pas de problème de, de taille d'échantillon. Si on, si on veut avoir une marge importante et qu'on n'a on pas, pas un besoin crucial d'avoir une estimation non seulement fiable mais restreinte, et ben on peut très bien se contenter d'un échantillon de 10 personnes.
1: Voilà, seulement. D'accord, euh... donc l'important, ce n'est pas tant la taille de l'échantillon, c'est plus sur la, la sélection de la, la population qui est inclue dans, dans ces, ces échantillons, qui doit être représentative. Oui, euh, ouais. Ouais. on peut <rire> dire
2: ça. Ou, ou plutôt que, je ne sais pas si on dit exactement la même chose, mais disons que la, la taille de l'échantillon, ça va modifier la précision du résultat ouais. euh, en termes de marge d'erreur. D'accord. Mais donc ça ne fait pas qu'on se, qu se trompe plus souvent, ça fait simplement que ce qu'on dit est plus flou. Donc, au lieu de dire, euh, on sait que en, entre euh, 1 million et un million virgule personnes <rire> regardaient l'émission, bah, on pourra seulement dire que c'est entre 100 000 et 2 millions, puis on pourra pas être plus précis s'il ouais. si, n'y a pas assez de monde. D'accord.
0: Voilà. Donc, si la, la, la quantité de l'échantillon est insuffisante, finalement, ça donne simplement un résultat un peu moins précis, un peu un peu plus flou voilà. Par contre, si la qualité de l'échantillon n'est pas au rendez-vous, là, là je pense notamment à une étude récente enfin, de l'année dernière de l'université de British Columbia qui a démontré qu'entre 2003 et 2007, 80% des sujets d'études dans six grands journaux de psychologie étaient des étudiants en licence et que... 96 ou 96% de tous les échantillons proviennent de pays qui constituent 12% de la population mondiale. Et les auteurs de l'étude ont surnommé ces populations les « weird populations », donc « weird ouais. » comme « bizarre » en anglais, pour « western educated industrialized rich democratic », et estiment que ce sont les moins représentatifs des catégories pour établir des généralisations sur les êtres humains. Je sais pas, ça, ça laisse un peu songeur. Est-ce que toi, tu confirmes en tant que statisticien le biais de représentativité qui est, qui est présenté dans cet exemple
2: euh, oui, alors bah, pour la psycho, c'est un... une, une blague récurrente, ça, qu'on n'arrête pas de dire. Quelqu'un avait dit, un psychologue, je ne sais plus, j'ai plus le nom là, mais en tête, mais avait dit qu'en réalité, la psychologie, c'était l'étude de la psychologie des étudiants de psychologie. Parce qu'on que ça. Alors ça peut être problématique dans certains cas, il ne faut pas non plus dramatiser. Euh, ça peut être problématique si, si quelque chose est vrai pour les étudiants de psychologie et pas pour les autres. Mais alors ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des, des gens qui réfléchissent derrière. Donc quand ça, il semble y avoir une raison pour, lesquelles, pour laquelle les étudiants de psychologie pourraient ne pas se comporter comme les autres, donc par exemple si on les interroge sur, euh, sur leur vision de, de la psychologie des, des humains en général, on peut se dire que les étudiants de psycho vont avoir une vision particulière, quoi. ou sur ce qu'ils pensent des études supérieures, ou de ce qu'est la science, ou des choses comme ça. Mais alors, quand on a un thème comme ça dont on peut penser pour de bonnes raisons que les étudiants de psycho ne répondront pas comme le reste de la population, en général, là on fait attention à ne pas prendre des étudiants de psychologie, pas seulement. Et si un auteur le fait, en général ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un d'autre, un autre chercheur, se dit je vais quand même vérifier si c'est vrai avec les autres. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a des exemples. Et notamment, alors il y en a un que j'ai vu récemment qui est, qui est vraiment frappant pour montrer qu'il y, y a quand même effectivement un problème. Parce que des fois, on met beaucoup de temps à se dire que peut-être l'échantillon n'est pas représentatif. C'est sur les, les préférences numériques. C'est un thème qui, qui a été étudié depuis au moins, au moins 40 voire 50 ans en psychologie. Quelque chose qui a étonné les gens, c'est que si on demande à, à n'importe qui, pas forcément aux étudiants de psycho, là, euh, de choisir un chiffre entre 0 et 9, il eh ben, y a beaucoup de gens qui disent 7. Au lieu d'avoir euh, 10% pour chaque chiffre, on a à peu près 30% de gens qui disent 7. Ah ouais et Alors, l'expérience a été faite d'abord aux États-Unis, puis au Canada, puis en Europe, un peu partout, et à chaque fois, c'est 7. Et, et là, alors, ce qui est marrant, c'est que plus de 30 ans après les, les premières considérations sur cette préférence du nombre 7, ça s'appelle même le « seven phenomenon » en psychologie, plus de, ouais, plus, plusieurs décennies après, euh, il y a des gens qui ont commencé à faire des, des théories super compliquées pour expliquer pourquoi c'était le 7, et en s'appuyant notamment sur euh, les, les propriétés des nombres et il y a Griffith et Tenenbaum, c'est deux, deux psychologues très connus et qui, qui sont assez, assez orientés vers les mathématiques, ils aiment bien ce qui est un peu compliqué en maths, euh, on dit, voilà, on va regarder dans les chiffres, en fait, à quoi pensent les gens eh ben, ils, Ce qu'ils repèrent comme propriété des chiffres, c'est que, par exemple, 2, 4, 6, c'est des nombres pairs, que 5, c'est juste au milieu de l'intervalle, ou des choses comme ça. Et donc, quand on leur demande un chiffre au hasard, ils vont chercher un chiffre qui a peu de propriétés, et c'est le 7 qui a le moins de propriétés parmi celles qui nous viennent à l'esprit. Voilà, alors ils ont développé toutes leurs théories là-dessus et, et, et bizarrement, euh, il a fallu plusieurs décennies avant que quelqu'un ait l'idée d'aller faire la même expérience ailleurs que justement dans les pays riches démocratiques. Et quand ils l'ont fait, ils se sont aperçus qu'au Nigeria, on préfère le 2, qu'en Tunisie, c'est le 9. Là, là je ne suis pas sûr de, des résultats, mais enfin, en gros, que dans, dans des pays différents, on trouve des, des préférences numériques complètement différentes, ce qui fait que tout, toute la grande théorie sur les propriétés des chiffres et l'explication du 7 par ses propriétés, c'est n'importe quoi. Visiblement, c'est culturel, et, et donc on peut imaginer que ça vient plutôt de l'importance du chiffre 7 dans la, dans la Bible, et puis euh, voilà, ça c'est apparemment purement culturel.
1: Ouais, bah c'est souvent considéré comme un chiffre un peu magique, le, le chiffre 7 aussi, donc euh, voilà, c'est pour, voilà, je pour ça qu'on a tendance à le dire ouais. plus, plus facilement aussi, peut-être.
2: Et donc là, bah, ouais, on voit qu'effectivement, il y avait un il y avait un, biais, un problème d'échantillonnage, on n'a pas pris les gens comme il fallait, c'était pas représentatif, et, et il a fallu des décennies avant qu'on s'en aperçoive. Quoi. Mais enfin, on a quand même fini par s'en apercevoir, c'est ce qui est rassurant.
0: <rire> oui, finalement Mais bon. Heureusement. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de, de la démarche perpétuelle de remise en question de la science. C'est que finalement, elle permet de, de se remettre en question et de corriger ses propres erreurs. C'est un, un mécanisme d'autocorrection.
1: Peut-être pour enchaîner, tu voulais rajouter quelque chose, euh, professeur Fon Non, du euh... tout, du
0: tout. Vas-y, vas-y, enchaîne.
1: Euh, euh, non, alors il y a un autre biais qui est intéressant, c'est le, le biais de publication. On aura peut-être l'occasion d'en revenir un petit peu plus tard aussi dans, dans la discussion. Mais, euh, donc, un biais de publication, ce sont les lorsque les données sont davantage diffusées, lorsqu'elles arrangent les, les auteurs d'une du, étude, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que ça se passe souvent euh, vis, vis de ton expérience Qu'est-ce que tu en penses de ça
2: Alors, pour moi, c'est pas, j'aurais pas dit euh, comme ça ce que c'est que le biais de publication. J'aurais dit plutôt que... Ce qui, est, ce qui étonne ou les, les résultats positifs sont plus facilement plus oubliés que les résultats négatifs. Mmh. Ah, d'accord. C'est plutôt ça, le truc. Ouais. Et parce que je, bon, je crois quand même qu'il y a des... Bon, évidemment, je ne suis pas naïf à ce point-là. Et donc, je, je sais bien que si, si ça arrange toute l'industrie pharmaceutique qu'on trouve qu'un médicament fonctionne bien, euh, il y a des chances qu'il y ait des publications dans ce sens. Parce que simplement, ils vont payer des gens pour... Euh, pour publier, puis ils vont réussir à bloquer la publication d'articles qui iraient dans l'autre sens. Bon, mais pas, pas complètement. En, en général, c'est quand même un peu limité, euh, si je reprends cet exemple, hein, parce que je ne voudrais pas tomber dans le complotisme. En général, ce qui se passe, c'est que si, si toute l'industrie essaye de faire croire qu'un médicament fonctionne alors qu'il ne fonctionne pas, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de publications sur le médicament contradictoires. Il y a plein de publications qui disent que c'est bien, et plein d'autres dans des grandes revues aussi, éventuellement les mêmes, pour dire que ce n'est pas vrai. Donc on n'a pas un tableau complètement homogène pour dire un truc faux, quoi. Bon, mais alors, pour revenir au biais de publication, pour moi c'est un truc plus général, c'est que si par exemple je m'amuse à tester tout et n'importe quoi pour savoir si ça donne le cancer, là je reprends l'exemple que j'avais mis dans mon livre qui est, qui est inventé, mais enfin ça, ça, ça illustre bien ce que c'est.
1: Euh, Excuse-moi, dans ton livre tu as écrit un livre euh, Oui, ah, j'en étais pas un au Un livre
2: qui s'appelle Statistiques, méfiez-vous Ouais. Euh, paru chez Ellipse, je crois que c'était en 2007. Et donc, je, je passe en revue, justement, euh, pas mal de biais euh, statistiques ou d'erreurs statistiques dans lesquelles on peut tomber assez facilement.
1: Ah, bah on sav ne savait pas, tu vois. Ça,
2: on, on est en et plus sur le sujet. Voilà, J'évoque ce biais de publication en, en lien avec autre chose qui est que euh, si, si on teste plein de fois quelque chose de faux, euh, donc, par exemple, je, je prends plein de produits euh, pour savoir si c'est si cancérigène ou pas, et puis euh, j'en mets sur des groupes de souris et pas sur d'autres, même si tout est très bien fait. Avec les statistiques, il y a toujours une marge d'erreur. Ce qui fait que si je fais ça très, très, très souvent, je fais plein d'expériences comme ça, eh bien, je vais avoir de temps en temps un résultat positif alors qu'en fait, il n'y a rien. Et donc, ce que je disais, c'est simplement, si vous envoyez un article à une grande revue de médecine en disant j'ai testé le carton et c'est pas cancérigène, évidemment, ça n'intéresse personne. Tout le monde s'en fout parce que personne n'a jamais pensé que le carton, ça pouvait être cancérigène. Mm -hmm. Donc, du coup, l'article est refusé. Mais si vous continuez à le faire avec plein de substances comme ça, puis vous finissez par en trouver un, donc par exemple, ça va être autre chose ça va être l'eau du robinet, et puis ça tombe, par hasard, vous arrivez à démontrer que c'est cancérigène, mais en fait, c'est pas vrai, c'est seulement que vous avez fait tellement d'expériences qu'il y en a une qui foire. Et là, par contre, il y a des chances que ce soit publié, parce que, du coup, c'est une révélation, ça a un intérêt pour la médecine. Ouais. Voilà. Alors, on pense que c'est ce qui peut se passer avec... Euh, maintenant, ils ont des, des trucs de contrôle, un petit peu, mais avec le, tout ce qui est parapsychologie, sur les, quand ils testent, attirent l'arigot, la, la, pas la télékinésie, parce que c'est un peu différent, mais la télépathie, par exemple... On fait des tests, on fait des statistiques, et puis une fois de temps en temps, on a l'impression que ça marche. Bon, ça, c'est normal. Euh, le tout, c'est de savoir si ça marche euh, plus d'une fois sur 20, auquel cas ça veut dire quelque chose, sinon non. Mais si on publie que les, les fois où ça marche, euh, on a l'impression, en lisant les publications, que ça, que ça marche à tous les coups, évidemment, puisqu'on voit mm -hmm. que ça. Voilà, alors je disais quand même dans, dans mon livre, et donc je, je répète ici, qu'il y a quand même un contrôle qui se fait... Et si, par exemple, moi, j'envoie mon papier pour dire que le carton ou l'eau du robinet est cancérigène, et s'il est publié, évidemment, il y a plein de gens dans le monde qui vont se dire c'est quoi ce délire et qui vont essayer de refaire l'expérience. Et ce coup-là, une fois que moi j'ai publié mon truc, si ça a fait du bruit surtout, eux, ils pourront publier un article qui dit le contraire. Et donc, voilà, quand, quand vous avez un résultat qui est publié qu'une fois, il faut s'en méfier à cause du biais de publication. Quand il y a plein d'expériences qui vont dans le même sens, des réplications... Euh, Là, c'est différent. Il y a le, le biais de publication, au sens où moi je l'entends, en tout cas, euh, ne joue plus après la première expérience.
1: Euh, oui, après le, la, première ouais, la
0: deuxième mais publication.
1: Donc le peer-reviewing est, est très important suite à une première publication, finalement, aussi pour, euh, pour non seulement revoir comment a été, été faite l'expérience, mais pour essayer de la reproduire aussi et, et la valider.
2: Voilà. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un autre danger aussi lié au biais de publication qui fait que euh, toutes les hypothèses qui n'ont pas abouti ne sont pas publiées, et, et du coup, on, on passe à côté d'informations qui doivent être précieuses pour comprendre un phénomène, non Si on ne publie que les hypothèses qui se sont vérifiées, enfin, que, les, que les études euh, dont les hypothèses initiales se sont, se sont vérifiées à l'arrivée, euh, c'est un peu ce que tu disais également, non dans le, dans le biais de publication, c'est-à-dire que si l'hypothèse de départ n'intéresse personne, ou si finalement elle n'a pas, pas abouti, la publication ne, ne, ne se fait pas, ou est-ce que c'est est, est moi qui ai mal compris
2: ah bah, C'est-à-dire, ça, ça se fait si euh, si ça remet en question une idée reçue. Si, si tout le monde pense que le carton est cancérigène, je peux publier quelque chose qui montre le contraire. Mais, mais on ne va pas publier un résultat. Euh, quand je dis un résultat négatif, ça veut dire euh, donc prouver que quelque chose n'est pas cancérigène ou qu'il n'y a pas d'effet ou qu'il qu n'y a aucun lien entre deux variables. Euh, si personne n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux euh, démontrer qu'effectivement il n'y a pas de lien entre les deux c'est pas effectivement <rire> est pas un intéressant
0: tout relatif
1: <rire> ouais, okay. donc, je
2: ne crois pas qu'on qu qu passe à côté de grand chose là-dedans par, par contre après, si, si je me rapproche un peu de la définition que, que vous aviez un, un peu plus large de, du biais de publication euh, y a évidemment la science c'est comme tu disais quelque chose d'humain et, et alors il y a énormément d'effets de groupe ce qui fait que quand il y a des phénomènes pour lesquels on a deux hypothèses ou deux théories, disons, qui a priori ont la même qualité, on ne sait pas trop trancher, souvent c'est le groupe le plus puissant qui l'emporte, tout simplement. Et ouais. indépendamment de la qualité intrinsèque des hypothèses, hein, s'il n'y a pas une, une vraie grosse différence, euh, il y a des histoires de groupe, ouais, des histoires uh -huh. sociales, là, qui peuvent jouer aussi sur les publications. Ouais.
1: Un autre biais, alors là, moi, moi c'est un biais qui m'a un peu interpellé parce que je n'ai pas tout compris. Peut-être tu vas pouvoir nous éclaircir. C'est ce qu'on appelle le biais d'un estimateur. Alors, j'ai repris la définition qu'on trouve dans Wikipédia, qui dit que le biais d'un estimateur, c'est la différence entre l'espérance de l'estimateur et la vraie valeur du paramètre qu'il est censé estimer. Et toujours selon la Wikipédia, ce qu'on appelle un estimateur en, en statistique, c'est une valeur calculée sur un échantillon et que l'on espère être une bonne évaluation de la valeur qu'on aurait calculée sur la population totale
2: en fait, Oui, dans les définitions de biais, ce que j'aurais peut-être dû dire en introduction au début, euh, dans, dans les exemples de biais que tu donnais, il y, y a un mélange entre certains qui relèvent de la méthodologie, donc ce n'est pas véritablement des statistiques, d'autres qui relèvent de l'échantillonnage, donc c'est la la formation des, des groupes sur lesquels on va faire les études, et puis euh, là, ça porte vraiment sur les statistiques. C'est un peu différent.
1: Ah ben c'est bien que tu relèves ça, ouais, c'est bien.
2: c'est c'est pas très difficile à comprendre. Euh, si, par exemple, on veut estimer une moyenne, alors, je, je prends un exemple très concret, je voudrais savoir combien, combien mesurent les adultes en France en moyenne. Ouais. Euh, comme je ne vais pas pouvoir mesurer tout le monde, euh, je vais prendre dans l'idéal des gens au hasard, donc je je suppose que c'est au hasard, mais quand ce n'est pas au hasard, c'est un problème d'échantillonnage. Je, je prends des personnes au hasard et puis je calcule la moyenne sur les 100 personnes que j'ai trouvées. Mettons que je trouve 1m75. Si je n'avais pas pris ces 100 personnes-là, mais 100 autres, toujours par hasard, je n'aurais sûrement pas trouvé exactement pareil. J'aurais peut-être trouvé 1m76, 1m74, ouais. quelque chose comme ça. Donc ce qu'on qu regarde de manière complètement théorique, c'est qu'est-ce qui va se passer euh, globalement, c'est-à-dire, est-ce que je vais souvent trouver la bonne moyenne ou à peu près la bonne moyenne, etc. Et en fait, on peut considérer que la moyenne que j'ai trouvée, de 1,75, m je l'ai trouvée par hasard, et que c'est donc une réalisation d'une variable aléatoire. C'est comme si j'avais jeté un dé, en, fait, en choisissant mon, mon échantillon de 100 personnes, j'ai jeté un dé qui m'a donné 1,75. Et donc, on regarde le lien entre ce qu'on trouve, le 1,75, et puis la vraie moyenne qu'on ne connaît pas. Et alors, quand tout se passe bien, comme pour la moyenne ce qu'on trouve en moyenne, ça correspond à la vraie valeur. C'est-à-dire que si je prends des échantillons de 100, ben un coup je trouve 1m75, un coup je trouve 1m74, etc., ça varie. Mais si je prends toutes les moyennes possibles que je peux observer, eh ben en moyenne, je fais la moyenne de toutes ces moyennes, mm -hmm. euh, j'obtiens la vraie grandeur moyenne des adultes en France. Voilà, ça, ça s'appelle un, est un estimateur. L'estimateur, c'est... Euh, la grandeur d'un échantillon qui sert à estimer la grandeur de, moyenne de la population. Et euh, le biais, ce serait la différence entre ce que je trouve moi en moyenne sur un échantillon et puis la réalité. Pour la moyenne, ce n'est pas biaisé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de biais, c'est-à-dire que je vais trouver... En moyenne, donc il y a des variations, mais ça tourne autour de la vraie moyenne que je cherche. Voilà. Et puis pour d'autres choses, parce qu'on n'estime pas que des moyennes, on peut estimer d'autres choses. Pour d'autres choses, il y, des, il y a des biais parfois. Et quand on arrive à les connaître, eh ben on peut les corriger. Voilà. Mais dans, dans la plupart des cas concrets en, en statistique, quand on utilise des estimateurs, ce sont des estimateurs non biaisés.
1: Un estimateur qui serait biaisé, par exemple, ce serait, ce serait quoi
2: alors, un estimateur biaisé, ce serait, par exemple, euh, le maximum. Voilà un, un exemple très simple. Si je veux savoir la taille maximum des, des adultes en France et que je prends des échantillons de taille 100, euh, j'aurai toujours des valeurs inférieures à la, au vrai maximum. Et puis, euh, de temps en temps, quand j'ai le plus grand, <rire> j'aurai la bonne valeur. Mais donc, en moyenne, ce sera trop petit.
1: Ouais. OK. Ouais. D'accord. Ah, c'est clair, ouais. clair,
0: Professeur Fun Oui, ouais, la notion avait ouais. l'air compliquée au départ, c'est parfaitement limpide ouais. maintenant, merci
1: beaucoup. Un autre biais, biais d'interprétation, alors tu me corrigeras si, si, si ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, mais ce serait l'erreur dans, dans le mode d'analyse de, de résultats. Euh, je crois que Professeur Fun, tu voulais, tu voulais poser une question là-dessus
0: Oui, moi je me, je me posais la question de la compréhension des journalistes quant aux statistiques, quand ils relaient des informations, scientifiques ou non d'ailleurs. Je sais pas, je pense par exemple à l'augmentation de la criminalité qui fait régulièrement les titres de manchette. En Suisse, par exemple, on sait que les actes criminels augmentent en chiffres absolus, mais on oublie en général de tenir compte de l'augmentation de la population. Donc en réalité, en chiffres relatifs, la criminalité globale a tendance à baisser depuis 10 ans. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que les journalistes comprennent les, les statistiques Est-ce que, selon toi, ils en comprennent bien les enjeux
2: Alors je, je pense qu'en général, non. <rire> Franchement, pour avoir discuté avec quelques journalistes, je, je pense qu'en général ils n'ont pas de formation statistique suffisante pour comprendre. Mais, mais il me semble aussi que même s'ils avaient la formation suffisante, donc même s'ils comprennent bien les statistiques, ils ne peuvent pas se permettre, dans les, dans les journaux grand public en tout cas, de détailler suffisamment pour que ce ne soit pas trompeur. Je crois que ça, c'était un vrai problème. Euh, si si j'explique un petit peu, par exemple, on, quand on a des indices, euh, donc je ne sais pas si, si tu parles de la criminalité ou des choses comme ça, pour, pour être bien rigoureux, il faudrait savoir exactement ce que c'est, donc ce qu'on mesure,
0: ouais, Et
2: puis, donc il faudrait, il faudrait détailler. Quoi. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit « bon, bah, ça a été fait pour mesurer la criminalité, donc on va identifier ça à ce qu'on entend » comme ça, par criminalité. Mais bon, c'est un peu flou. quoi. Et puis, bah voilà, on se contente de ça parce qu'on on va pas, à chaque fois qu'on fait un article sur la criminalité, commencer par une introduction sur, sur comment ça a été mesuré, ce que ça représente et comment ça peut varier. Le problème, par exemple, pour ces histoires de criminalité, c'est que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien il y a eu de plaintes à la police. Et donc, ça peut varier parce que la criminalité varie, mais ça peut aussi varier parce que les gens ont plus ou moins peur qu'avant d'aller porter plainte. Euh, voilà, des choses comme ça. Ou bien simplement parce qu'il y a un commissariat pas loin, ou qu'il n'y en a pas. Et puis, ben, on peut imaginer que s'il y a des, des bandes organisées qui menacent de, de venir se venger si vous allez à la police, ça, ça va faire baisser la criminalité, quoi, parce que la plupart des gens n'oseront plus aller porter plainte. Ou s'ils sont maltraités euh, au commissariat quand ils essayent d'aller porter plainte, pareil. Voilà, D'ailleurs, ça c'est une explication aussi de, des variations pour des choses plus spécifiques, comme... Euh, comme le, le nombre de viols enregistrés, parce qu'à une époque, en gros, une fille violée, c'était de sa faute, et donc elle n'allait pas se plaindre, hein. parce que si c'est pour qu'on se foute de sa gueule en plus, mmh. c'est pas la peine. Et puis quand ça a enfin été reconnu, euh, et qu'une et que fille violée s'est devenue vraiment une victime, bah, elle, elle, ça a pu faire exploser le, le nombre de viols enregistrés, mais c'est pas une augmentation du nombre de viols tout court, c'est...
1: L'augmentation de déclaration de vie. Voilà,
2: et c'est souvent là-dessus. C'est toujours comme ça, les indices, c'est toujours un peu, un peu différent de ce que c'est censé mesurer. Et ça, pas c'est pas propre à ce qu'ils utilisé en statistique. C'est comme ça dans toutes les sciences. Et puis, l'autre gros problème avec les statistiques telles qu'elles sont rapportées dans les journaux, c'est que pour les statisticiens, je parlais tout à l'heure pour les estimations, par exemple, de, de marge d'erreur, et ça, c'est pas rapporté, en général. Et alors, j'avais pris un exemple... Pareil, bah, ça, ça date sans doute un petit peu maintenant, mais parce que c'était pour mon bouquin. Mais... J'avais regardé euh, un... les résultats d'un sondage qui a été publié dans une revue où on disait qu'il emportait au deuxième tour. Donc, euh, au deuxième tour des élections, il y, y a deux candidats. Donc, celui qui l'emporte, c'est celui qui a plus de 50%. Voilà. Et on disait, d'après un sondage machin, euh, je ne sais plus qui, tel candidat aurait 51% des voix. Voilà, donc en, en lisant ça, on se disait « bon, bah, d'après le sondage, c'est machine qui doit gagner ». Et puis après, tout le monde s'est déchaîné dans la presse en disant « les sondages, c'est n'importe quoi ». Mais sauf que quand on regardait les, la marge d'erreur, finalement, elle était supérieure à 1%, ce qui fait qu'en fait, le 51% annoncé dans le journal, ça correspondait à un truc du genre, un intervalle entre 49 et 53%. Et donc, la conclusion du statisticien, c'est à partir des données qu'on a, on ne peut pas dire qu'il va gagner, parce qu'on peut seulement dire que... Que l'un des candidats entre 49 et 53, donc sera soit, soit en dessous, soit au-dessus de 50, on ne sait pas. Alors évidemment, on ne peut pas publier un article pour dire on ne sait pas. Donc, ouais, donc soit on dit important. rien, <rire> soit on donne juste le résultat brut, et c'est ce qui se fait habituellement. Et je pense qu'effectivement, ça fait du tort, ça, euh, ça. Ça fait du tort aux statistiques, entre autres, parce que ça, ça laisse penser. Il y, y a évidemment du flou dans les statistiques, ça c'est certain, mais ça laisse penser aux gens que c'est encore plus flou que ce que ça n'est, parce que régulièrement, ils ont des sondages qui qui sont finalement faux on s'en aperçoit après coup euh, mmh. sauf que bien souvent comme dans ce cas là ils étaient pas faux c'est juste que la version du journal
1: était, était pas la bonne quoi Ouais, c'est ouais, vrai que ces marges d'erreur, c'est important. Ouais. C'est vrai que moi, quand je lis des, des résultats euh, d'études ou statistiques, on, genre, je, je, je lis jamais, euh, oui, avec une marge d'erreur X ou Y. Euh, c'est très rare que je vois ça. En tout cas, en lisant le journal ou dans des revues un peu standard. C'est vrai que c'est faux. Ouais.
0: Ouais, dans toutes je... les publications grand public, ça n'apparaît simplement jamais. Oui,
1: oui. Ouais.
2: Et en plus, il n'y a, a pas que la marge d'erreur, parce qu'il y, y a une double incertitude, si on veut, avec les, les estimations. C'est qu'il y a d'abord la marge d'erreur, et puis ensuite, il y a le risque d'erreur, c'est-à-dire le risque qu'on ne se trouve pas dans l'intervalle considéré. Ah, ouais. Et en général, le risque est fixé à 5 ça veut dire euh, une fois sur 20. Donc ça veut dire que si tous les sondages sont bien faits, on a à chaque fois qu'il y a un sondage une certaine marge d'erreur, donc ce n'est pas 51 c'est entre 49 et 53 par exemple, mais en plus de ça, c'est entre 49 et 53, avec 19 chances sur 20. Donc c'est normal qu'une fois sur 20, on ne tombe pas dans l'intervalle.
1: Oui, ce qui est relativement important, encore 5%. Enfin, on peut en tenir, peut en tenir compte, c'est une valeur plausible, on va dire, qui peut se réaliser.
2: Oui, ouais, ouais, je crois, le, le 5%, je crois qu'il a été choisi pour qu'on puisse quand même énoncer des résultats. Parce qu'en sciences humaines, évidemment, plus on veut réduire le risque, on peut toujours réduire le risque, on choisit. Mais si on réduit le risque, on augmente la marge d'erreur. C'est-à-dire que si on veut un risque de 1%, bah, au lieu d'être 49-53, l'intervalle, ce sera 40-60, et, puis, et mm -hmm. puis du coup, ça devient...
1: Donc ce 5%, c'est un peu une sorte de convention qui est utilisée généralement comme, risque, comme valeur de risque combien
2: Oui, c'est le risque habituellement
1: Habitu utilisé, c'est vraiment une convention. Ouais.
2: Le, le, la première publication de je ne sais plus qui, parce que ça m'est sorti de la tête aussi, du père fondateur, si on veut, des statistiques inférentielles, disait qu'il faudrait prendre comme risque 1 sur 10 000, ce qui ferait 0,01%, si je ne m'abuse. Je ne me trompe pas dans les zéros. Euh, donc on est très très loin, on a beaucoup beaucoup assoupli euh, ces préconisations, ouais. parce que si on gardait ça, en fait, on ne trouverait jamais rien. Oui. Il faudrait des échantillons énormes. Donc c'est vraiment une convention,
0: ouais. Ok, donc en résumé, si on veut s'attendre à ce qu'un chiffre publié dans la presse qui, euh, qui, qui parle de statistiques quelles qu'elles soient, euh, soit fiable, il faut qu'on recherche exa euh, également la marge d'erreur et le risque d'erreur à côté de ce chiffre. Sinon, on ne peut pas s'y fier, c'est ça ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc en gros, on peut rarement se fier <rire> aux applications <rire> statistiques véhiculées par la presse euh, grand public
1: ben ouais, je, 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 te, ouais, du coup, je te laisse <rire> responsable de tes paroles, <rire> <rire> je ne veux, veux pas lancer le débat là-dessus. Mais en tout cas, ouais, on va tenir compte de ça, la marge d'erreur et le risque sur cette marge d'erreur. Alors peut-être, ouais, on va continuer un petit peu, un peu dans la même idée. Donc je voulais revenir sur, sur un épisode que tu avais fait justement dans Scepticisme Scientifique, l'épisode s'appelait « Feeling the Future ». Et là, tu as expliqué deux notions, bon, qui sont assez complémentaires et que j'ai trouvé intéressantes. Et, et alors, la, la première, c'est la différence qui est en statistique exploratoire et statistique confirmatoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre ces deux types de statistiques Oui. Alors, Simplement. Alors, que,
2: hein euh, je crois que, alors pour bien comprendre, il faudrait que je dise un mot sur les tests statistiques, parce que là on a parlé d'estimation, alors c'est un peu lié, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mm -hmm. euh, alors j'explique un peu. Alors, je reprends peut-être l'idée de de l'article dont on discutait dans l'épisode du podcast. Donc c'est Daryl Bem, un, un psychologue, mais qui est aussi versé pas mal dans la parapsychologie, qui prétend avoir démontré qu'on pouvait euh, savoir ce qu'allait se passer dans le futur, précognition, ça s'appelle, avec euh, une série d'expériences et de traitements statistiques. Alors pour faire simple, en général, ces expériences, euh, ça consiste à demander, là je simplifie un peu, mais ça n'a aucune importance, à demander aux gens de deviner où une image va apparaître, si c'est à gauche ou à droite. Alors ça, ça paraît assez, assez évident que si les gens arrivent à savoir ce qui va se passer, ils vont réussir plus d'une fois sur deux, et puis sinon ils vont réussir une fois sur deux. Voilà. Mmh, ouais. Alors un, te un test statistique, c'est quelque chose qui oppose deux hypothèses. J'essaye de ne pas être trop technique, mais en général, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, ce serait en l'occurrence l'hypothèse qu'il n'y a pas de précondition, et donc que les gens normalement vont réussir une fois sur deux, et l'hypothèse alternative qui dit le contraire, donc qui dit que les gens vont pouvoir réussir plus qu'une fois sur deux, ou bien normalement ça pourrait être aussi moins d'une fois sur deux, mais enfin on va dire plus d'une fois sur deux. Voilà, et alors ça fonctionne comme ça, on, on fait l'expérience, donc par exemple on fait une centaine d'essais, et puis euh, mettons... Pour illustrer un peu, que quelqu'un ait trouvé 55 fois la bonne réponse, donc plus d'une fois sur deux. Est-ce que pour autant on peut conclure C'est pas si évident que ça, parce qu'il pourrait avoir trouvé par hasard, peut-être, euh, sans avoir aucun don de précognition, 55 fois la bonne réponse. Alors là, on fait des calculs, c'est pas très compliqué en fait, mais on fait des calculs de, de probabilité pour savoir, en supposant l'hypothèse nulle vraie, c'est en supposant qu'il n'y a pas de précognition. Quelle est la probabilité de tomber par hasard 55 fois sur la bonne réponse Et c'est cette probabilité-là qui va nous intéresser. Parce que si elle est très faible, euh, très faible ça veut dire inférieur à 5% parce qu'on a fixé le risque à 5%, c'est toujours le même risque que tout à l'heure. Ouais. Euh, si c'est très faible, donc on va dire que c'est très faible, moins de 5%, eh ben, on fera le raisonnement plus ou moins suivant, on dira si l'hypothèse nulle était vraie, ce que je viens d'observer, ce serait pas crédible parce que c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais avec l'hypothèse nulle. Ça veut dire que l'hypothèse nulle doit, doit être fausse, sûrement, et donc c'est l'hypothèse alternative qui est vraie, donc il y a de la précognition. Voilà, ça c'est le principe du test. Sauf qu'on comprend très bien avec ce principe que si l'hypothèse nulle est vraie, donc s'il n'y a pas de précognition, eh ben ce qui va se passer, c'est qu'une fois sur 20, on va trouver quand même plus de, si c'est 55, plus de 55 bonnes réponses, puisque ça arrive une fois sur
1: 20. Du au risque sur la marge d'erreur. Voilà. Ça Ouais. Donc,
2: une fois sur 20, on va se planter si l'hypothèse nulle est vraie. Alors maintenant, je peux y venir euh, à cette histoire. Ça, c'est un test statistique. Donc, un, st un test statistique standard. Si l'hypothèse nulle est vraie, ça rate une fois sur 20. Et mmh. donc, ça, 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 con ça, ça conduit à conclure, alors que c'est faux, qu'en l'occurrence, qu'il y a de la précognition. Alors, la différence entre les études exploratoires et confirmatoires, c'est la suivante. Quand vous faites une étude... Exploratoire, c'est-à-dire vous ne savez pas exactement euh, s'il y a de la précondition où est-ce que ça va se situer. Alors peut-être que les gens vont y arriver, mais à condition qu'on leur mette un bandeau sur les yeux, ou alors qu'il y a de la musique douce, ou je ne sais pas quoi, non, on, peut, on peut essayer avec plein de conditions différentes, mais vous ne savez pas a priori quelle est la bonne condition. Donc vous allez essayer plein de conditions, par, par exemple une centaine. On va dire, avec musique, sans musique, dans le noir, avec une lumière rouge, etc. En vous disant, comme ça, on saura dans quelles conditions il y a de la précognition. Mais si vous faites les 100 expériences et que vous testez 100 fois avec le test qui rate une fois sur 20, évidemment, dans le tas, il y en a quelques-uns qui vont réussir faussement et qui vont vous, vous conduire à prétendre qu'il y a de la précognition. Mais simplement, c'est le hasard qui fait ça. Ouais. Voilà, ça, c'est assez facile à comprendre. Mm -hmm. Et donc, on ne peut pas utiliser un test pour conclure qu'il y a de la précognition, dans une analyse exploratoire comme celle-ci, où on ne sait pas à l'avance exactement ce qu'on cherche. Alors en général, ça se passe en deux temps. On fait d'abord une analyse exploratoire, on fait plein d'expériences, de, plein et puis on s'aperçoit que le meilleur taux, par exemple, est obtenu avec une lumière rouge et puis de la musique. Alors on se dit, bon bah, si ça marche, ça marche probablement mieux quand il y a de la lumière rouge et de la musique. Voilà, mais on ne conclut rien du tout, on ne sait pas. On dit juste, si, si ça marche, a priori, peut-être que ça marche mieux dans cette situation. Et ensuite, quelqu'un d'autre, ou la même personne, mais avec d'autres sujets, refait l'expérience, mais là c'est autre chose, c'est une analyse confirmatoire pour confirmer qu'effectivement dans cette situation ça marche. Mais dans ce cas, pour que, pour que ce soit concluant évidemment, il faut faire une seule expérience, donc on fait l'expérience une fois, dans les conditions qui ont été définies par l'analyse exploratoire, et on fait un test, et on regarde si le test fonctionne ou pas. voilà Et là c'est bon, parce que d'accord enfin, bah, c'est bon avec toujours le même risque d'erreur, bien sûr.
1: Donc, en général, il ne faut pas tirer de conclusions à la suite de statistiques exploratoires. Il faut toujours une, une étude de, de statistiques confirmatoires pour pouvoir tirer, tirer des conclusions d'un test, finalement.
2: Voilà, ouais. c'est ça. Mais, et ça vient simplement de l'idée que comme le test euh, rate une fois sur 20, euh, il faut en faire un seul. Ouais. C est, c est, voilà. Alors, je prends toujours l'image du dé, parce que c'est, en fait, quand, quand je peux, euh, avec les étudiants, je viens vraiment avec un... J'avais fait avec un jeu de cartes, parce que je ne suis pas assez magicien pour arriver à faire sortir des 6 comme je veux. mais mmh. euh, J'avais fait ça avec un jeu de cartes, mais c'est pareil avec un dé. <coughs> si vous avez un dé, voilà, on vous dit qu'il euh, y a une chance sur deux a priori, on ne sait pas, quoi, pour qu'il soit truqué. Mais on ne sait pas. Quoi. Et on, on va le tester. Mmh. Et voilà ce que je peux faire. Je peux le lancer deux fois, et puis je vais dire avant, euh, bah, si je tombe deux fois sur 6, je dirais qu'il est truqué. Bon, mm -hmm. et puis effectivement vous, si on se met dans la situation, vous prenez le dé vous le lancez deux fois, ça fait 6-6 vous êtes relativement convaincu que ça doit être un, un dé truqué si, si on a des raisons euh, a priori de penser qu'il peut être truqué peut-être bon. Voilà, c'est assez convaincant ça euh, par contre si on le lance une centaine de fois et qu'au euh, au bout de 100 fois on a 2-6 de suite, évidemment, euh, là c'est pas du tout convaincant alors ce que ça illustre ça c'est qu'une idée peut pas être testée comme ça 50 fois c est, c est, plus on teste, moins c'est convaincant Sauf si on impose que tous les tests fonctionnent, bien sûr. Et c'est ça que je, que je critiquais. Alors, dire, parler d'analyse exploratoire ou confirmatoire, c'est une manière de dire la même chose, une autre manière de dire la même chose. Mais moi, je le dirais plus spontanément comme ça. Je dirais que quand on a une hypothèse, on a le droit de la tester une fois. On fait une
1: expérience, un test. Voilà. Parce que s'il si, y a plusieurs tests, ce qu'il faut faire, c'est corriger la marge d'erreur, c'est ça
2: Voilà, ce que j'expliquais après, je ne sais pas si j'en parlais dans le podcast, en tout cas. Euh,
1: oui, un peu, oui. Donc, je dis il y, a, il y a quand même des
2: techniques, parce que quand, quand on veut tester plusieurs fois, euh, c'est ce qu'a fait BEM, hein, parce que lui, il a fait, euh, je crois, neuf expériences, mais pour chacune de ses expériences, il fait plein de tests, en fait. Il, il traite les données de plein de manières différentes, il sépare en groupes différents, enfin, au total, il a fait quasiment une centaine de tests. Donc, ça veut dire, pour moi, je dis, il a, il a testé 100 fois, dans son article, la même hypothèse qu'il y a de la précognition.
1: Mm -hmm.
2: Et donc, c'est normal qu'une partie de ces. Une partie de ces 100 tests disent 10 qu'il y en a, puisque que, comme ça rate une fois sur 20, voilà, sur 100 fois, il devrait y en avoir 5 qui fonctionnent, quoi, en moyenne. Voilà, mais, alors, donc je dis, je dis, normalement, on ne doit pas faire ça. On doit, si on veut tester sa précondition, on fait une expérience, un test. Si on est obligé, pour une raison ou une autre, de faire plusieurs tests, ce qu'ils vont, fait, mettons que ça peut se produire, bon. euh, dans ce cas, il faut corriger pour le nombre de tests. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, je dois faire mon test deux fois, une correction très simple, c'est un peu. C'est un peu approximatif et grossier, mais enfin, en gros, il faut diviser le risque par deux. C'est-à-dire que si je fais deux tests pour tester la précognition, au lieu de faire chacun des tests au risque de 5%, comme a fait BEM et comme on fait d'habitude, il faudrait imposer à chacun des deux tests un risque de 2,5% pour que globalement la conclusion de l'article soit vraie au risque de 5%. Voilà, et Si on corrige pour le nombre de tests dans l'article de BEM, il n'y a plus rien de concluant. Ouais. Et voilà. Mais tout ça, ça revient donc au, à ces histoires d'exploratoires de ou confirmatoires. Mais...
1: Oui, c'est clair. clair ouais. une, une autre chose, tu, tu, tu as aussi fait une autre émission sur l'effet Barnum. Et je voulais peut-être aussi revenir là-dessus. Dans, dans cette émission, tu avais parlé en gros de trois, trois phénomènes. Il y avait l'effet Barnum qui, qui consiste, peut-être tu nous l'expliqueras un peu plus en détail, mais dans le renforcement de croyances euh, liées à sa personnalité. Tu avais aussi parlé de la pensée positive définie par Jean Piaget, euh, donc un fameux pédagogue, et lui dit que la pensée positive, c'est que finalement, on a tendance à chercher des confirmations et non des informations sur la pertinence d'une description personnelle. Et tu avais parlé d'un troisième phénomène qu'on appelle des corrélations illusoires, qui est la tendance que l'on a à voir des corrélations là où il n'y en a pas. Mais pour cela, faut il faut qu'il y ait une croyance initiale. Donc, Bon, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer un peu un peu mieux que moi euh, ces, ces effets Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir jusqu'à quel point un, un effet, je ne sais pas si on appelle ça psychologique ou cognitif, peut induire un biais sur des tests de personnalité, par exemple.
2: Ah, ça, ça induit pas un biais. Alors pour l'effet Barnum, c'est pas c'est pas un problème statistique. C'est un, un problème psychologique, mais pas statistique. Donc c'est pas un biais euh, lié aux statistiques. C'est un biais humain. D'accord ouais. lié à la perception voilà. et donc simplement euh, j'en je, parle très brièvement parce que ce c'est pas en rapport direct avec les stats. Euh, l'effet Barnum, c'est simplement le fait que quand on vous lit une description complètement floue de votre personnalité qui s'appliquerait à tout le monde, euh, on a tendance à s'y reconnaître. Bon, ça, c'est normal puisque ça s'applique à tout le monde, mais surtout, on a tendance, et c'est ça qui est bizarre, et c'est ça l'effet Barnum, on a tendance à trouver que ça nous décrit drôlement bien, et que c'est étonnant à quel point ça nous décrit bien. Et alors, c'est ça qui explique le succès de, de méthodes comme l'astrologie ou la graphologie quand c'est utilisé pour décrire la personnalité. Et c'est à partir de la graphologie que que Forer, c'est le, le premier psychologue qui a mis ça en évidence, a montré qu'en fait, ça fonctionnait pas. Puis Il y a eu plein, plein de réplications, d'expériences, où on fait croire aux gens qu'on a, qu a trouvé, un, par une méthode, peu, peu importe laquelle, hein, graphologie, astrologie, n'importe quoi d'autre, euh, qu'on a réussi à trouver une description de leur personnalité euh, qui leur est propre. Et en réalité, on donne la même description à tout le monde. C'est ça, l'expérience euh la plus classique, et on demande aux gens si, si ça les convainc que la méthode utilisée est fiable, et, et en général, les gens sont vachement épatés. Euh, ça, donc, c'est l'effet Barnum, c'est pas un biais statistique. Hein.
1: Non, euh, mais est ce que je veux dire... D'accord, c'est pas un biais statistique, mais est-ce que ça peut avoir un biais quand on, on demande à quelqu'un de faire un test de personnalité Est-ce qu'il aura tendance à, à répondre euh, différemment à ce qu'il est réellement dû à cet effet Barnum, finalement
2: euh, Non, là, c'est plus, plus les mêmes... Euh, c'est plus les mêmes effets là qui sont. Là, il y a un problème de sondage après aussi, quand on doit remplir un questionnaire de personnalité. Mais... C'est un une autre problématique.
1: Tu, tu peux peut-être en dire deux mots
2: euh, bah, Alors, oui, là, il y a tout un ensemble de, de problèmes que je connais un peu moins bien d'ailleurs que les biais statistiques <rire> concernant les sondages et les questions, mais il mais y a des biais qui sont. Donc, c'est pas statistique encore une fois, hein, mais ah il ouais. y a des biais dans les réponses que donnent <rire> les gens. Qui sont bien connus des sondeurs. Et pour pour donner un exemple ou deux, il y a un, quelque chose d'assez discuté, c'est le biais d'acquiescement. C'est assez marrant, c'est que c'est une tendance à dire oui. Apparemment, les gens ont tendance à dire oui. Alors, par exemple, en psychologie de la santé, ça se traduit par l'effet suivant si vous posez la même question à l'endroit et à l'envers ça donne des résultats contradictoires. Si vous demandez aux gens « Est-ce que vous pensez bien à prendre régulièrement vos médicaments ?» Ils vous répondent « Oui, par exemple. » J'exagère un peu le trait, mais à 60%. Et puis, euh, si vous leur demandez « Est-ce qu'il vous arrive d'oublier vos médicaments ?» Ils vous répondent aussi « Oui, à 60%. Ouais.
1: » Donc, ça veut dire qu'il y en a 20%
2: qui, qui disent des trucs contradictoires. Voilà. Donc, ça, voilà.
1: ça, ça, ça se tient en compte de la formulation Et... de la question, en fait. Il faut faire attention pour... Euh, ah. Lorsqu'on formule la question pour ne pas avoir ce, ce biais, en fait...
2: Voilà, quand on fait des expériences avec des, ou des questionnaires en, en psychologie, qu on les fait sérieusement, par exemple, si ça, doit être, si ça doit faire un test qui va être validé ensuite. En général, chaque question est posée deux fois, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, pour, pour annuler l'effet de le, le biais d'acquiescement. Mais il y a plein d'autres biais qui interviennent, euh, notamment, alors si, si c'est en face à face, euh, l'allure la, de la personne qui pose la question est très importante. Euh, il y a aussi des différences éventuelles, ça on en a parlé récemment, entre ce que les gens répondent. Quand c'est une version téléphonique, une version internet et une version papier du même questionnaire, euh, l'ordre des questions joue évidemment. Euh, et puis la formulation. Bon, ça,
1: Donc ça, on appellerait ça des biais cognitifs Oui, c'est des biais
2: cognitifs. Les sondeurs connaissent ça, mais par contre, euh, dans la plupart des sondages qui sont faits pour des revues grand public, on ne fait pas du tout attention à ça. Hein. Mm -hmm. Ou alors si on fait attention, c'est pour euh, c'est pour obtenir le résultat qu'on avait décidé d'obtenir ouais. au départ.
1: Professeur Font, voulez ajouter quelque chose
0: euh, Non, pas sur cette question-là. Mais ta, ta question suivante m'intéresse beaucoup.
1: <rire> ouais, bon, on s'écarte là, on s'écarte un petit peu des statistiques parce qu'on va rentrer dans dans un domaine un peu plus général. Mm. Euh, alors ne sois pas surpris, Nicolas. Mais euh, bon, je pense qu'à quelque part les statistiques ont aussi un petit rôle à jouer là-dedans. Mais euh, en fait. J'ai écouté récemment une émission de La Tête au Carré, donc aussi un, un podcast scientifique, euh, je ne sais plus quelle radio, France Inter, c'est ça ah ouais. euh, mmh. ouais, mmh. j'ai dit juste cette fois, je me trompe toujours. Et dans ce podcast, on nous dit que d'une du, manière générale, on a l'habitude de trouver des conflits d'intérêts dans les agences d'expertise qui biaisent les résultats des études. Alors évidemment, c'est des études dans lesquelles interviennent toutes sortes de choses, entre autres, j'imagine, un peu de statistiques aussi. Mais le, le sujet il n'est pas tant sur les statistiques, c'est plutôt sur les conflits d'intérêts. Par exemple, on constate, enfin dans cette émission, on nous dit que si on prend les études effectuées pour analyser la balance bénéfice-risque appliquée en moyenne à l'ensemble des médicaments qu'on trouve sur le marché, on constate que 50% des études financées totalement par l'industrie pharmaceutique démontrent une balance bénéfice-risque favorable des médicaments. Après, on constate que 30% des études dont le financement est partiellement privé et public démontre une balance bénéfice-risque favorable des médicaments. Et que seulement 15% des études financées par d'autres sources totalement indépendantes de l'industrie pharmaceutique démontrent un bénéfice-risque favorable. Donc on voit que si une étude est financée par une industrie privée, il y a finalement, elle démontre qu'il y a moins de risques vis-à-vis des médicaments. Par contre, si c'est fait d'une manière indépendante, il y aurait plus de risques. Donc ça nous montre que la source de financement induit un biais majeur dans le résultat des études cliniques réalisées. Et ce phénomène de biais se retrouve dans de nombreux autres domaines aussi analysés, pas seulement le pharmaceutique. On retrouve ça dans les produits alimentaires, dans un certain nombre de compléments alimentaires comme l'aspartame, l'OGM, le tabac, l'amiante. Bon, le tabac, on en avait parlé déjà à Professeur dans une autre émission. L'amiante, les ondes électromagnétiques. On constate. J'espère que ces chiffres ont été bien faits, Nicolas. Euh, mais on nous dit que 80% des études, j'ai pas les marges d'erreur là, euh, mais 80% des études indépendantes démontrent un effet nocif du bisphénol A sur la santé et 0% des études présentant un conflit d'intérêt présentent une nocivité du bisphénol A sur la santé. Donc on constate que la méthodologie employée n'est pas la même selon la source de financement et induit un certain nombre de biais. Donc on on retrouve justement des biais dans l'élaboration du protocole, des biais de sélection, des biais sur la durée de l'étude, des biais sur l'analyse des données, des biais sur des hypothèses qui peuvent être variables, des biais aussi dus à des données manquantes, des biais de publication, toutes sortes de choses. Les agences d'expertise analysent le résultat, finalement, sans prendre en compte la source de financement de l'étude. Donc, moi, je me pose la question, comment résoudre ce problème On nous dit, d'une part, dans, 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 dans cette émission que, alors ça, je ne savais pas, mais les revues commencent à demander de plus en plus... Donc les revues de publication commencent à demander plus en plus aux chercheurs de déclarer des éventuels conflits d'intérêts lors de leur publication. Et ce n'est pas encore une pratique obligatoire, mais bon, je trouve ça c'est déjà une bonne chose. Mais, mais est-ce que les agences d'expertise ne devraient-elles pas analyser différemment les études provenant de financement public et celles provenant du financement privé Est-ce qu'il ne faudrait pas pondérer les études en fonction des conflits d'intérêts potentiels Et puis, finalement... Est-ce que ça ferait du sens d'introduire des normes plus rigoureuses ou d'essayer de définir une sorte de label de qualité sur des, des résultats d'études afin de certifier la méthode employée Donc voilà, beaucoup de questions. Je ne sais pas vis-à-vis -vis de ça, toi, est-ce que tu as déjà été confronté à des conflits d'intérêts Qu'est-ce que tu en penses euh, de ces biais qui sont, qui sont
2: induits euh, Non, moi, personnellement, je n'ai jamais eu le problème parce que euh, la, la psychologie, encore que ça, ça peut arriver en psychologie pour ceux qui travaillent sur tout ce qui est marketing, communication, il y en a pas mal, mais alors, alors, moi, ça... Le, les domaines qui m'intéressent, euh, c'est la modélisation de la mémoire de travail. Euh, les compétences mathématiques chez les enfants, ce n'est pas, pas sujet tellement au conflit d'intérêts. Pas encore. Et... Pas encore. Oui. <rire> en tout cas. En général, c'est plutôt en pharmacie que c'est le pire parce qu'ils ont. Euh, un le bien. Un, un... ouais, c est, c est... Ils sont très très puissants. À... J'avais lu un, un bouquin là-dessus où ils expliquaient, il y avait des, des témoignages en tout cas de, de gens qui disaient que. Le... Ce qui se passe souvent, c'est que quand les, les, une, une industrie pharmaceutique veut tester un médicament, elle passe des contrats avec euh, des, des universités pour ça. Et dans le contrat, c'est indiqué qu'il interdit de publier sans avoir l'accord de, de l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent les gens bosser, mais si, si mais... le résultat n'est pas bénéfique, eh ben, ils interdisent la publication. Ouais. Et ils ont le droit par contrat. Donc ça peut jouer. Mais alors, sinon, je voudrais quand même. Un peu, euh, je, moi, j'ai un gros problème avec le conflit d'intérêts. Je commence par préciser ça parce que euh, y a, je, je connais plein de gens en fait, qui trouvent que ce n'est pas gênant, que ça ne les dérange pas, que l'industrie finance la recherche. Euh, moi, moi, je trouve ça vraiment très, très problématique. Je dis, même s'il n'y avait pas de problème réel, ne serait-ce que pour la crédibilité, c est, c est, je trouve ça catastrophique. Donc, je, je suis absolument... Contre. alors, notamment quand c'est une entreprise qui fabrique un médicament, qui peut gagner des milliards avec et, et qui finance les recherches qui doivent prouver que le médicament n'est pas dangereux, je trouve ça scandaleux. Moi, je trouve. Et, et donc, comme on me demande, ah oui, mais alors si tu critiques, il faut que tu aies une solution, eh bien, j'en ai une. Voilà, donc je, je donne une solution qui est certainement pas parfaite, mais en tout cas qui réduirait un peu le principe. C'est qu'au lieu de dire, comme on fait maintenant, si vous voulez vendre votre médicament chez nous, il faut d'abord que vous prouviez qu'il n'est pas dangereux en faisant des études. On dirait, si vous voulez vendre votre médicament, on va faire des études dessus pour voir s'il n'est pas dangereux. Et comme ça nous coûte de l'argent, vous allez nous donner un impôt qui servira, euh, ça, ça va dans la caisse, etc., Au mmh. ministère de la Recherche, mais entre autres, ça sert à faire ces recherches-là. Voilà, déconnecter un peu. Euh...
1: Oui, parce que le problème, dans le public, c'est le financement. On n'a pas forcément l'argent pour faire ces études, donc toi, tu proposerais d'un impôt. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ouais. Voilà,
2: donc ce serait toujours l'industrie qui finance, mais ce serait indirect. Et donc, il n'y aurait pas de conflit d'intérêt euh, aussi direct que maintenant. Euh, voilà, mais alors je veux quand même maintenant euh, dire euh, deux petites choses qui vont en sens inverse de ça. D'abord, euh, souvent, ce qui est appelé euh, indépendance, c'est pas indépendant, c'est-à-dire c'est indépendant de l'industrie, mais c'est dépendant d'autres groupes de pression, parce que même s'ils sont moins puissants, il y a aussi des groupes de pression... Euh de l'autre côté, donc des gens qui, qui, par exemple, des associations, des ONG, des, OMG, Greenpeace ou des voilà, ça, sociables,
1: sociables, groupes de pression, tout à fait. Donc ils
2: hein. ne sont pas non plus indépendants, ils sont influencés par autre chose. Et puis le deuxième
1: truc, c'est... Euh, Peut-être juste, juste une précision, dans, ouais. dans ce podcast, la, la personne qui parlait de ça avait justement... Préciser que quand, quand lui parlait de, de financement privé ça, poussait, ça, pouss, ça pouvait aussi venir d'une organisation euh, type Greenpeace ou ONG et, et donc ça rentrait dans, 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 dans la même analyse que si c'était une société privée pharmaceutique donc lui il n'avait pas fait la distinction ONG il, il faisait ONG ou, ou société privée c'était un financement privé ça pouvait venir d'une ONG aussi <coughs>
2: Oui, mais ah oui, c'est parce qu'il parle des financements seulement, mais on peut, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Enfin, disons, je classerais ça dans conflits d'intérêts sans qu'il y de financement. Simplement, euh, si, si quelqu'un trouve que les OMG, c'est super dangereux et qui fait partie d'une association euh, contre les OMG, moi, j'ai un doute euh, à peu près égal à la situation inverse où c'est mmh. quelqu'un d'une entreprise qui fabrique des OMG qui me dit que c'est super. Mmh. Oui, tout à fait. Et puis, l'autre chose, c'est que souvent, quand j'ai regardé un petit peu pour des cas particuliers, parce que ce n'est pas du tout mon domaine sinon. Hein. Mais, mais quand je cherche un petit peu sur des cas particuliers, j'avais regardé pour les OGM, j'ai regardé pour, euh, pour l'aspartame et, et le bisphénol, c'était un peu différent d'ailleurs. Mais ce qui m'a frappé, en fait, ça je m'en souviens pour les OGM, c'est que les conclusions ne sont pas si différentes que ça, entre ceux qui disent que c'est dangereux et ceux qui disent que c'est pas dangereux. Parce que euh, quand ils sont sérieux, en fait, ils ont à peu près les mêmes résultats. Euh, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui dit euh, « mes résultats ne montrent, montrent pas de danger, donc c'est bon », et l'autre dit « mes résultats montrent pas de danger, mais on ne sait jamais, en gros. Mmh. » Parce qu'il y, y a toujours un danger potentiel. Alors sur, sur le bisphénol A, par exemple, euh, moi, j'ai trouvé aucune étude qui conclue que c'est dangereux. Il y a des études qui, qui terminent, mais c'est une histoire d'interprétation plutôt qu'autre chose, en disant « dans le bisphénol, il y a un machin qui peut interagir avec les hormones, et donc il est possible qu'à haute dose, euh, ça, ça devienne dangereux. » Donc, mais j'ai pas vu d'études qui disent si, si, on, si on prend dans les, dans les doses habituelles, même en comptant large, il y a un risque démontré pour la santé. Elle ne trouve pas de risque, elle dit simplement il y a un mécanisme qui pourrait être dangereux.
1: Ouais, mais c'est juste, justement là que se trouve toute la confusion finalement d'une étude, parce qu'on nous dit oui, il y a un risque potentiel. Alors nous, on l'interprète en tant que lecteur, il y a un risque, mais finalement c'est un risque potentiel et qui, qui n'est pas. Qui n'est pas avéré, en fait.
2: Voilà, c'est plus dans l'interprétation, oui. Voilà. Alors, si, si je prends l'exemple de l'aspartame, j'ai justement vu un truc, euh, euh, c'est très récemment, là, bah, bon, en fait, c'est tiré d'une émission euh, euh, qui, qui, de, qui disait que l'aspartame, la, c'était une catastrophe. Et alors, pour prouver que l'aspartame, c'était dangereux, mmh. la réalisatrice du documentaire euh, disait l'aspartame, c'est dangereux, et la preuve, c'est alors qu'il y, y a un homme politique américain, ou je ne sais pas quoi, qui, qui buvait de, beaucoup de Coca-Cola, et puis euh, il s'est mis à avoir des tremblements, il se sentait mal, il y avait des nausées, etc. Puis il est parti dans un pays où il n'a pas pu prendre de Coca, il se sentait beaucoup mieux. Et puis il est revenu aux États-Unis, il a repris du Coca comme avant, et puis il a re eu des tremblements, etc. Et un célèbre neurologue qu'il a étudié a dit c'est à cause de l'aspartame qui se trouve dans le Coca. Ça a l'air très sérieux, ouais. sauf qu'on nous dit dans l'émission, dans hein, c'est précisé, que ce type buvait 4 litres de coca par jour. Ah ouais, et donc, je, je veux bien croire je veux bien croire que à ces doses-là, l'aspartame, c'est dangereux. Mais alors là, c'est toute une histoire d'interprétation, parce que tirer de ça, l'aspartame, c'est dangereux. Alors moi, je peux dire, parce que j'ai fait une intoxication au café, que le café, c'est dangereux. Il voilà, y, y a longtemps, j'avais bu presque 3 litres de café, et j'ai eu des nausées, des sueurs froides, enfin j'étais très très mal. On peut aussi s'intoxiquer au café.
1: Mais est-ce que tu penses finalement, euh, d'une manière générale, introduire une sorte de label de qualité pour des études qui sont effectuées, qui démontreraient qu'elles ont été effectuées avec une méthodologie rigoureuse et qu'elles ont suivi un certain protocole euh, établi, ça pourrait être aussi une solution pour essayer de remettre un peu de l'ordre dans toutes ces études qui sortent, on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir
2: C'est ce qui se fait dans les méta-analyses en général. Ouais. Quand il y a des quand il y a des méta-analyses, donc des, des articles qui reprennent tous les articles sur un sujet pour euh, pour faire des, des statistiques sur les résultats ou sur les expériences, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils prennent tout ce qui a été publié, par exemple, depuis 20 ans, et ils regardent dans le détail comment a été faite l'expérience, et ils sélectionnent avec des, des critères de qualité, justement. Euh, ce qui fait que dans la méta-analyse, on ne fait pas tout rentrer parce qu'il y, y a des trucs sans valeur, comme des études de cas, par exemple. Une, une étude de cas, ça n'a pas la même valeur qu'une expérience
1: et donc, une méta-analyse, c'est utilisé pour faire une sorte de recompilation récompil d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites sur un certain nombre d'années. Et c'est dans, voilà, ce dans ce cadre-là, d'accord. Ouais. Ok. Professeur Fon, une petite question
0: Ouais, d'ordre un petit peu plus, plus général, peut-être de nouveau, euh, sur, euh, sur les statistiques. En fait, moi, j'avais suivi des cours de statistiques en faculté de sciences sociales et politiques à Lausanne. C'est la faculté qui abrite également euh, la psycho. Et puis, ce cours était perçu à l'unanimité comme rébarbatif et inutile. C'était vraiment le passage obligé. C'était le jeudi après-midi. Il fallait s'emmerder se, <rire> se, 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 à aller suivre les cours de stats. Et puis, à la réflexion... Les enjeux des statistiques, pour la recherche notamment, n'avaient jamais été exposés clairement. Et je pense qu'ils enfin qu n'étaient pas compris par, par les étudiants. Et je me demandais si, euh, ouais, ce, selon toi, il enfin, cette incompréhension de l'importance des statistiques constitue un cas isolé, ou bien est-ce que c'est une problématique réelle et récurrente dans les différents domaines des sciences humaines Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire pour y remédier
2: alors, bah, je vais parler de la psycho parce que c'est ce que je connais. J'ai enseigné les stats justement en psycho pendant huit ans et, et les étudiants n'aimaient pas ça du tout. Ça, ça c'est <rire> clair. Et j'ai énormément progressé en huit ans, mais à la fin il y avait quand même une partie des étudiants qui aimaient bien. Mais alors voilà, je, je raconte un peu, euh, je raconte un peu tout ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de collègues qui m'écoutent parce que sinon je suis grillé pour un poste. <rire> mais moi ce que j'ai observé, voilà ce que voilà ce que j'ai observé. Les, les gens qui font les cours de statistique en psycho. Donc, le seul domaine que je connais. En général, c'est des psychologues qui ont été formés par des psychologues, etc. Et qui ne comprennent pas les statistiques. Le type qui faisait les stats avant que j'arrive à Metz, c'est une catastrophe. Il ne comprenait absolument pas le principe des statistiques. Il acceptait, par exemple, que ses étudiants sélectionnent des sujets après coup. Ils font passer l'expérience, puis ils éliminent ceux qui ne conviennent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Bon. Avec ce superbe argument, oui, mais si je les avais choisis par hasard, j'aurais très bien pu tomber sur cela. Et lui, il ne voyait pas où était la faille, et donc ça ne lui posait aucun problème. Alors, alors ça, c'est un truc assez récurrent, c'est que les statistiques sont enseignées par des gens qui ne comprennent pas les fondements des stats. Et pour eux, et c'est ce qu'ils transmettent ensuite à leurs élèves, évidemment, parce que c'est ce qu'ils pensent et ça, ça passe très bien des profs aux élèves, cette idée. L'idée, c'est que les stats, c'est juste un espèce de machin qu'on est obligé de mettre dans les articles pour faire sérieux. Mmh. Donc, on est obligé d'apprendre comment on fait, parce qu'on va être obligé de le faire pour publier. Euh, dans certains cas, certains départements, on se dit, non, ça va pas quand même, il faudrait quelqu'un qui comprenne les stats. Alors, ils vont chercher au département de maths un, un statisticien, mais c'est assez rare, pour faire les cours. Et la plupart n'aiment pas du tout. Et j'ai compris pourquoi ils n'aimaient pas, quand j'ai vu, toujours à Metz, ce que ça donnait. Parce que ce que ça donne, c'est un, un prof qui vient et qui fait exactement ce que j'ai fait moi la première année, en fait, en arrivant. Euh, parce que je ne savais pas comment faire. Euh, C'est-à-dire qu'il fait un cours de maths. Donc théorème, démonstration, etc. Alors, aucun rapport avec la choucroute, personne ne comprend euh, à quoi ça sert. Alors, euh, du, du coup, il n'y a quasiment que ça comme prof. D'un côté, il y a des, des profs qui font des cours de maths. Qui explique absolument pas le rapport entre ce qui se passe et puis euh, et puis la, la réalité pour un psychologue quoi. Enfin, mm -hmm. Et puis de l'autre côté des gens qui de toute façon n'ont pas compris donc euh, ils peuvent pas expliquer correctement.
1: <rire> il, faudrait il faudrait que, il faudrait que les, les enseignants en psychologie se spécialisent dans les statistiques finalement. Ce serait la solution idéale.
2: Voilà ou l'inverse ça me paraît très mieux. je pense c'est plus facile. Les de...
1: mathématiciens se spécialisent en psychologie. Voilà enfin en, en tout cas
2: pour, pour le pour l'aspect le côté mathématique c'est assez amusant c'est moi, j'ai eu des cours de statistique à, à l'école normale supérieure hein, et, et tous les exercices commençaient par la même phrase. C'était soit X1, X2, etc., Xn, une suite de variables aléatoires identiquement distribuées. Ouais. Et on m'a jamais dit pourquoi tous les exercices commençaient par ça et j'ai jamais rien compris. Et c'est seulement très, très longtemps après, quand j'ai pu faire le lien avec ce qui se passe en vrai, que j'ai compris ce que c'était que ces variables aléatoires identiquement distribuées. C'est simplement les valeurs qu'on obtient. Donc, par exemple, si c'est la taille, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la taille des adultes dans un pays, eh ben, à chaque fois qu'on choisit un adulte et qu'on le mesure, c'est la réalisation d'une variable aléatoire. Et si on reprend un adulte, eh ben, c'est à nouveau la même variable aléatoire avec une autre réalisation. Et donc, en fait, si tous les exercices de proba commençaient par ça, c'est simplement parce que ça correspond à la situation qui se passe quand on choisit un échantillon. Et en, en un an de cours, le prof ne nous a jamais expliqué ça. C'est ouais. assez hallucinant quand on y pense, mais bon, c'est comme ça.
1: Peut-être pour revenir aussi... Non. Sur, bon, dans le cadre de, de, de la faculté de psychologie, peut-être aussi les étudiants qui, qui vont faire de la psychologie, ben voilà, ils ont peut-être plus envie d'étudier euh, voilà des, des, des comportements euh, humains euh, plus que des chiffres aussi et des statistiques. Donc c'est peut-être aussi que ça peut paraître un peu rébarbatif pour les étudiants parce qu'ils ne oui, sont, voilà, ça, sont pas ouais. venus pour ça non plus.
2: Quoi. Voilà, c'était c'est ce que je voulais dire après que j'avais oublié. Ouais. <rire> c'était la suite de ma réponse. Euh, c'est ça, oui aussi. On, on avait fait une petite euh, un petit questionnaire pour les étudiants en psycho pour savoir pourquoi ils étaient là, et ce qu'ils voulaient faire plus tard et ce qui était assez frappant c'est que la plus la étaient là par dépit ou parce qu'elles que avaient une copine, c'était quasiment que défi ou parce qu'elles avaient une copine qui s'était inscrite en psycho, donc elles se sont dit « je vais faire pareil euh, ». La plupart savaient pas trop pourquoi, mais il y en a pas mal quand même qui venaient ici parce qu'elles se disaient « au moins là, j'aurais pas de maths ». Et donc, euh, il voilà, y en a pas mal qui venaient ici avec un vrai blocage ou une, une haine des mathématiques tenace et c'est pour ça que même à la fin, j'avais... Pour dire un peu, parce que je pense que c'est des, des pistes quand même pour, euh, pour réussir à intéresser une partie des étudiants, euh, ce que j'avais fait à la fin, des mes d'années, que là, là je ne pouvais pas faire plus. Hein. C'est que, pour les statistiques, je, je présentais d'abord les choses à partir, uniquement à partir d'articles de, de recherche en psychologie. Des trucs réels. Hein. Mm -hmm. J'allais chercher les données et on faisait comme dans l'article. Mais surtout, pour leur montrer l'intérêt, euh, je leur ai fait faire une expérience. Alors, je crois que... Le dernier exemple dont je me souviens, c'était le suivant, je leur avais dit, quand on demande aux gens de répondre soit oui, soit non au hasard, ils vont répondre en général oui un peu plus souvent que non, c'est toujours le biais d'acquiescement si on veut, mais, mais côté aléatoire. Mais on peut peut-être penser que si on est déprimé, on aura plus tendance à dire non, on ne sait pas, et donc je disais ça, ça c'est une hypothèse de psychologie, si on est déprimé et qu'on essaye de répondre au hasard entre oui et non, peut-être qu'on dira plus non que oui. Et donc, je leur disais, on va faire l'expérience. Mais c'est eux qui faisaient l'expérience. Donc, ils devaient faire passer un test, un mini questionnaire de dépression, et puis demander à des gens de dire oui ou non au hasard. Et après, on avait un énorme tableau avec toutes les données, comme il y en avait, et il y avait 120 étudiants avec chacun deux personnes. Ça faisait 240 lignes. Et puis, on regardait, il y avait des oui, des non et des scores de dépression. Et puis, je leur disais, voilà, ben, voilà ce qu'on a trouvé dans notre expérience. Et comment on va faire maintenant pour savoir si oui ou non, les dépressifs disent plus souvent non eh ben, pour le savoir, on est obligé de faire des statistiques. Et donc, je, je leur faisais faire des statistiques. Normalement, hein, pour, ce, pour ceux qui étaient suffisamment motivés, en tout cas, ça devait paraître évident là, que les statistiques étaient indispensables pour pouvoir répondre à la question psychologique qu'on s'était posée au départ et donc que c'était intéressant pour, pour la psychologie. Voilà, ça a convaincu une partie... Et pas tout le monde alors j'étais un peu désespéré pour euh, <rire> pour ceux qui n'étaient pas du tout convaincus et qui venaient me voir après ça en me demandant mais j'ai toujours pas compris à quoi ça sert les stats en psycho et je crois là quand même si parce que je me je me suis un peu creusé la tête pour savoir euh, où était le problème et je crois qu'il y a, a une espèce de hiatus entre euh, deux choses qu'on appelle psychologie c'est la psychologie comme science c'est ce que moi j'appelle c'est à ça que je pense quand je parle de psychologie mais il y a aussi euh, la, psychologie, la psychologie comme euh, comme technique ou donc la, la psychothérapie, la psychologie clinique. Quoi. Et c'est vrai que tout ce que je raconte... Alors là, par contre, je suis obligé de reconnaître que c'est vrai, que connaître les statistiques, ça n'aide pas pour aider des gens dépressifs, ni pour comprendre les autistes. Ça aide à comprendre les articles qui racontent ça, mais...
1: Bon, ça aide à détecter peut-être <rire> certaines pathologies, non
2: non, même pas, parce qu'en okay. fait, il y, y a des chercheurs qui, qui, qui font des questionnaires, qui les testent, qui les valident, et puis ensuite, bah, on fait passer le questionnaire. Et puis, ouais, on, a, ouais. on sait comment remplir, on calcule un coefficient, puis on regarde ouais. dans le manuel. C'est comme ça que ça marche.
1: Mais d'ailleurs, vous utilisez des, des softwares là, dans le cadre de l'université, pour euh, avec vos, enfin, vos étudiants, ils font beaucoup de statistiques à la main de calcul. Ou maintenant, c'est beaucoup assisté par ordinateur, et il y a moins de calculs à faire. On a déjà des, des frameworks de travail et des choses comme ça. Mais...
2: Ah, alors ça, c'est très bizarre aussi. Je n'ai jamais vu aucun chercheur en psychologie faire un calcul à la main. C'est complètement débile. Il y a des, dans, dans toutes les facs, il y, a, il y a normalement des logiciels pour faire ça. Il y en a même des gratuits qui font très bien. Et donc, moi, j'ai toujours dit ça ne sert à rien de connaître même les formules. Ce n'est pas la peine. Il faut connaître le sens des, de ce que c'est qu'un coefficient de corrélation, etc. Et donc, j'ai jamais demandé moi aux, aux étudiants de calculer quoi que ce soit. Mais il y a plein de, plein de profs de stats... Euh, qui sont très attachés au calcul à la main je sais pas pourquoi qui sont convaincus que ça permet de mieux comprendre moi je suis convaincu du contraire on m'a appris quand j'étais au lycée à extraire les racines carrées à la main et je crois pas que ça m'ait fait comprendre mieux comment c'est ce que c'est qu'une racine carrée franchement
1: bah surtout pour des, des étudiants en sciences humaines qui sont un peu pas très emballés par les maths justement faut peut-être pas trop pas trop les pousser à faire ça par écrit et plus par des par outils informatiques Professeur Fon encore une chose ou bien
0: peut-être une toute dernière question parce que le tourne quand même euh, moi, je parlais lundi soir avec un ami qui conduit des projets de recherche dans un contexte d'hôpital universitaire. Il me faisait remarquer qu'il constate une tendance de plus en plus marquée de la part des médecins à brandir les statistiques issues des recherches quantitatives comme des vérités. Donc, le, le biais ici, en fait, n'est pas tellement statistique, hormis que l'on attend une vérité plutôt que des probabilités de la part de l'outil statistique. Euh, mais c'est plutôt le fait qu'on qu a tendance à, à considérer comme vraies certaines études, Enfin, on, on, on induit une notion de vérité, plus que de probabilité, et du coup, par définition, on considère comme faux tout le reste. Quoi. Tout ce qui n'a pas encore été étudié n'est pas simplement n est, n est pas en attente d'être exploré, c'est faux. Est-ce que c'est est, est quelque chose que tu, tu constates aussi Est-ce que ce n'est pas un des biais, justement, un, un des risques, en tout cas, de, de, de la démarche, plutôt au niveau des, des attentes euh, des résultats que les statistiques peuvent fournir, plutôt qu'au niveau des, des statistiques elles-mêmes
2: euh, oui, alors il y a, a peut-être une exagération de, de l'importance des statistiques, mais ceci dit, ce qu'on ne peut pas mesurer, euh, en, en psychologie, il y, a, il y a par exemple des observations, des études de cas où, où il n'y a pas de chiffres du tout statistiques, mais c'est de l'interprétation, donc on peut toujours dire euh, ce qui est raconté à la fin, c'est plus ou moins une opinion, quoi. même si c'est une l'opinion d'un un expert, c'est quand même une opinion. Euh. Donc je pense... Pense quand même que ce qui est mesurable et, et donc traité dans les sciences humaines par les statistiques, parce que dès qu'on mesure dans les sciences humaines, on est obligé plus ou moins de faire des statistiques, euh, c'est plus fiable. Par contre, par c'est contre, vrai aussi qu'il y a une espèce d'intimidation mathématique euh, et qu'on utilise les statistiques euh, pour, euh, pour impressionner simplement. Et que... Alors, ça, ça se voit beaucoup en psycho, où les gens sont très friands, dans, surtout dans les grandes revues, de, de machins euh, à la mode. Et donc, à chaque fois qu'il y, y a un truc super compliqué qui sort en stat, tout le monde essaye de l'utiliser pour montrer qu'ils sont très forts en stat. Alors, il y a des méthodes de plus en plus compliquées, avec plein de, plein de chiffres partout, des trucs qu'on comprend pas. On est, on est obligé de lire plein d'articles pour se mettre au courant de ce que c'est. Et puis, finalement, ça fait la même chose qu'avant, mais comme c est, c est, ça a l'air mieux, parce que c'est compliqué et que personne ne connaît. Quoi. Donc, oui, il y a une espèce d'intimidation avec les chiffres, ça...
0: Oui, à partir du moment où on peut coller un chiffre, ça a l'air d'être un peu plus vrai, c'est ça
2: <rire> Oui, c'est ça, ça donne une impression de, de sérieux. Ouais, ouais. Alors que les, les stats, oui, c'est toujours probabiliste. donc c est, c est pas, Ça ne fait pas des sciences humaines des sciences exactes. Quoi, les, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en sciences humaines, contrairement à ce qui se passe en maths, en tout cas, on ne se contente pas d'une publication. Donc hein, quand il y a une publication qui démontre un résultat... Euh, ça ne veut pas dire grand-chose. On attend qu'il y ait eu plein de réplications de l'expérience pour être convaincu. Mais tout à l'heure, j'ai oublié de dire un truc, il me semble, qui m'avait paru intéressant. Oui, c'est sur, ces, sur, sur les conflits d'intérêts. Je voulais juste ajouter quelque chose. Parce que les conflits d'intérêts, ce n'est pas forcément conscient. Et on ne se rend peut-être pas compte à quel point, quand c'est inconscient, ça peut être important quand même. Parce que moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui, sont, qui ont des conflits d'intérêts. Parce qu'ils travaillent pour, euh, sur les OGM, par exemple. Et, et, et ils sont, ils sont financés par, euh, par les amis de Monsanto et compagnie. Quoi. Monsanto, ce n'est pas le plus gros, je crois. On le cite tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et, et, et je suis absolument certain qu'ils sont... Qu sont euh, je pense à une personne en particulier, qu'elle est vraiment très, très honnête et qu'elle fait son mieux pour être absolument rigoureuse. Ceci étant, même comme ça, quand on a une idée, donc même en dehors des aspects financiers, quand on a une idée, on est toujours influencé par ça. Et ça a été illustré très bien il y a plus d'un siècle par, euh, par Binet qui travaillait sur l'intelligence. Et alors lui, c'est vraiment admirable parce que ce qu'il a fait, c'est se remettre lui-même en cause à une époque où il n'était pas obligé de le faire. Donc, je trouve ça vraiment admirable. <rire> euh, il, il pensait que l'intelligence, ça dépendait de la taille du crâne. Donc, il, il allait voir des enfants, il mesurait le crâne, il mesurait l'intelligence. Et puis, euh, il concluait en regardant avec les statistiques quoi. et il trouvait qu'effectivement, les enfants intelligents avaient un plus gros crâne. Quoi. Et puis, il avait un thésar qui faisait la même chose dans d'autres classes qui ne trouvaient pas le même résultat. Et il s'est dit, c'est quand même bizarre, ce truc. Et c'est là qu'il qu s'est dit, il faut le faire en aveugle. Et donc, il a dit, bah, toi, tu vas tester à son étudiant. Toi, tu vas faire passer le test d'intelligence. Et après, tu me les envoies, mais tu ne me dis pas s'ils si, si sont intelligents ou pas, mmh. d'après le test. Et là, il n'y avait plus aucune relation. Et donc, il a, il a écrit là-dessus pour dire, même inconsciemment, quand on a une idée, c'est incroyable. Je, je devais mesurer un peu différemment parce que c'est un espèce de ruban, donc c'est n'est pas très, très fiable. Quoi. Et donc, inconsciemment, j'essayais de valider mon hypothèse.
1: Ouais, tout à fait. D'ailleurs, dans, dans, dans le podcast qui traitait de ce sujet, des, des conflits d'intérêts, l'intervenant a clairement dit aussi que, que les chercheurs qui, qui travaillaient sur des études financées par le privé euh, n'étaient pas du tout conscients. Il a, il a dit très clairement, conscient, qu'il pouvait à un moment ou à un autre euh, biaiser l'étude, même si elle était biaisée, mais il ne le faisait pas du tout de manière consciente. Donc, euh, oui. ça, on est, on est très clair là-dessus. Ouais. Ok, parfait. Ben, voilà, on arrive au bout. Merci bien, merci bien. Alors, peut-être encore euh, une ou deux petites choses. Euh, donc, on peut t'écouter sur, euh, sur le balado une fois par mois de scepticisme scientifique c'est ça euh, Oui, ça doit être ouais, ça. Oui, ça doit être ça. <rire> Euh, je crois que as, tu, tu maintiens aussi un blog, euh, psymat.blogspot.com, c'est juste? Ouais. Euh, là, tu traites un peu ben, de, de l'actualité psychologico-statistique, on va dire, ou bien?
2: Oh, c non, c'est pas vraiment de l'actualité, en fait. J'essaye je, pas de. Alors, de temps en temps, c'est d'actualité parce que j'entends des choses, mais je, je cherche pas à être, euh, à être dans le vent tellement. Donc, je parle de, de manière très pointilliste, de, de choses qui m'intéressent simplement en psycho, en maths. Voilà. Donc, euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, euh, euh, j'ai fait un truc pour, pour dire à quel point c'est pas d'actualité euh, sur, euh, sur les, les singes et puis l'INS. L'insight learning, voilà. Euh, alors ça c'est une expérience très connue mais qui a, qui a déjà un siècle quasiment. On, on met des chimpanzés dans une pièce avec une banane au plafond et ils doivent empiler des caisses pour attraper la banane. Uh -huh. Et ce qui se passe c'est qu'en fait ils restent pensifs en regardant les objets pendant un certain temps et puis d'un coup ils ont l'idée et ils empilent les caisses. Voilà. Excellent. Alors, maintenant ça, ça nous étonne beaucoup moins qu'à l'époque mais à l'époque on pensait tellement que les animaux étaient débiles que ça a énormément surpris, parce qu'on s'est dit, ah ben bah finalement, ils arrivent à avoir des représentations mentales de la situation, c'est formidable. Donc j'ai fait un truc là-dessus, sur quelque chose qui n'est vraiment pas du tout d'actualité, vous voyez. Donc c'est un peu comme ça.
1: D'accord, donc psymat.blogspot.com, on mettra ça sur, sur le site aussi de Podcast Science. Bien
0: sûr. Et puis, tu as parlé de livres tout à l'heure, tu en as écrit plusieurs
1: euh, oui,
2: alors bah, dans les livres grand public, il euh, y, y a celui dont j'ai parlé, euh, euh, Statistique, méfiez-vous, qui, qui passe en revue un certain nombre d'erreurs qu'on peut faire à partir des statistiques. Ensuite, j'ai publié chez Belin, comment ils ont appelé ça C'est pour moi qui ai choisi le titre et ils ont appelé ça Vous avez dit vous hasard. Avez, voilà, vous avez dit hasard, donc sur, les, sur le hasard en maths et en psychologie, parce que c'est mon dada un peu, hein, tout ce qui est à cheval entre les deux. Et puis, euh, j'ai deux tout petits livrets publiés euh, chez bookybook Book, un sur la numérologie, qui doit s'appeler ⁇ Quand les nombres font perdre la boule ⁇ où je me suis bien amusé avec la numérologie. Ouais, J'imagine bien. Ouais. Et puis un autre que j'ai écrit avec Jacques Van Riller sur les psychanalyses. Donc on a appelé les psychanalyses des mythologies du 21e siècle, je crois, ou du 20e siècle plutôt. Mmh. Euh, voilà, alors moi je me suis occupé de... Pour dire quand même, parce que Jacques Van Riller, c'est pas la même pointure que moi, question psychanalyse, évidemment.
1: Euh, lui, euh, on, occupé... on le connaît pas, c'est qui
2: ah, Alors, il a, il a participé à, au livre noir de la psychanalyse, euh, qui était un, un, un livre critique sur la psychanalyse qu a, mmh. qu a eu, qui s'est très bien vendu, qui a, qu a eu beaucoup d'écho. Et puis, euh, il passe assez régulièrement euh, à la télé, etc., pour parler de ça. Et donc il connaît vraiment très très bien le truc, hein, parce qu'il a pris l'allemand pour pouvoir lire Freud dans le texte, enfin voilà.
1: Oh ouais. <rire> là, ouais, C'est Ce genre-là, quoi.
2: Donc dans le petit livre qu'on a fait ensemble, j'étais très fier qu'il accepte, euh, en fait il a fait toute une partie sur la psychanalyse, et moi j'ai fait une partie euh, beaucoup plus dans l'esprit de science et pseudo-sciences, euh, euh, pas sur la psychanalyse elle-même, mais sur des thérapies un peu bizarres qui sont dérivées de la psychanalyse. Euh, parce qu'il y en a pas mal, euh, des, des choses... Un peu folklorique. Juste pour insulter une... Il euh, y, y a la nouvelle médecine germanique là, qui, qui prétend que tous les cancers sont en fait des troubles d'origine mmh. psychique. Mais c'est pas mal basé sur la psychanalyse, au départ, ça.
1: Dernièrement, Freud, il est un peu malmené, j'ai l'impression. Il euh... y, y a eu
2: une émission, je crois, sur, dans, sur le podcast de Jean-Michel Abrassard, là-dessus.
1: alors, je ne l'ai pas écouté. Sur
2: la psychanalyse ouais, Je ne l'ai pas écouté. Oui,
0: il me temps. semble... Ouais. Ouais.
1: Eh ben, on regardera ça, alors je serai écouté.
0: <rire> Très bien Excellent. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
2: Ouais, non Merci à vous.
0: C'était vraiment formidable de pouvoir aborder en profondeur un thème aussi passionnant, aussi surprenant. On va peut-être quand même rappeler ce qu'on disait en préambule c'est que les, les statistiques restent un outil extrêmement important pour faire avancer la science. Euh, la, le but de l'émission d'aujourd'hui n'était pas du tout de démolir les statistiques, mais plutôt de rendre attentif euh, au fait qu'elles qu peuvent parfois être malmenées. Et bon, pour ma part, j'ai l'impression que j'y verrai beaucoup plus clair à partir de maintenant. J'espère que ce sera le cas des auditeurs également. C'était vraiment, vraiment extrêmement instructif. <rire> un tout grand merci.
2: Ouais. Merci à vous encore et, et à encore, bientôt.
1: Encore, <rire> encore juste avant de terminer... J'ai l'habitude dans chaque émission de faire une citation qu'on appelle quote, mais aujourd'hui, pour l'occasion, euh, ce ne sera pas une quote, ce sera, bon, je l'ai appelé démystification, mais ça rentre un peu dans ton domaine, tu verras, c'est assez drôle. Euh, donc c'est, vous, vous avez tous, en fait, je vais essayer de démystifier une sorte de, 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 de pseudo-science qu qui... qui, qui, qui on entend souvent tourner autour de nous. Je pense qu'une fois ou l'autre, dans votre vie, vous avez tous entendu quelqu'un vous dire que lors du décès, lorsqu'on a annoncé le décès d'un proche, on vous dit « Ah oui, j'y pensé, j'avais pensé à cette personne juste cinq minutes avant ». Ah ouais, et puis là, ça. tout de suite, relation cause à effet, oulala, là là, il y a des pouvoirs et tout ça. Donc en fait, si on regarde les probabilités, il y a un, un petit truc sympa. Alors, petite histoire, supposons ce qui est très modeste, que M. Paul connaisse 1000 personnes. Donc on dit connaître au sens large du terme, où il connaît par exemple Jean-Paul II. Donc supposons que Monsieur Paul connaisse 1000 personnes, dont il apprendra le décès durant les 30, pro 30 prochaines années. Supposons aussi, ce qui est très modeste aussi, que Monsieur Paul ne songe à chacune de ces 1000 personnes qu'une fois en 30 ans. Donc la question est de savoir quelle est la probabilité qu'il pense à une de ces personnes et que dans les 5 minutes qui suivent, il apprenne son décès. Donc, le calcul des probabilités permet de déterminer que cette probabilité est faible, un peu, un peu plus de 3 chances sur 10 000. Mais, c'est là où il y a le truc, Monsieur Paul habite un pays de 50 millions d'habitants. Donc, pour cette population, si on extrapole, il y aura 16 000 mystérieuses prémonitions en 30 ans. Ce qui fait tout de même 530 cas par an, plus d'un plus, plus d'un cas par jour. Donc, euh, voilà. Je pense que ça peut expliquer en grande partie le, ce phénomène. Qu'est-ce que <rire> vous en pensez
2: ah, <rire> Très très bien. En plus, ça illustre justement l'importance des, des calculs probabilistes. <rire> en tout cas, donc voilà, statistiques. Ouais.
1: Ouais, si un jour quelqu'un vous, vous dit que euh, lors de la quelqu'un il est pensé juste cinq minutes avant à cette personne, vous pourrez lui ressortir ce petit calcul probabiliste, probabilistique <rire> pour lui même montrer que voilà, il y a pas mal de hasard dans tout ça.
0: Il songera, mais ça fera un bon, <rire> un bon sujet
1: de discussion le moment venu. Voilà, très bien. Bah, alors, okay, encore excellent. merci à toi Nicolas et bah, on va en rester là, je crois, pour cette semaine. Ok, très bien. Et okay, merci. Allez, à tous, je vous remercie. À la semaine prochaine. Ciao.